0: Glauben verloren, heißt die Überschrift über diesen Gottesdienst. Glauben verloren. Liebe Gemeinde, lassen Sie mich gleich am Anfang eine Behauptung aufstellen. Meine Behauptung ist, und das ist eine Überzeugung, die ich ganz tief im Herzen trage, niemand verliert seinen Glauben mit Absicht. Niemand verliert seinen Glauben mit Absicht. Genauso wenig, wie sie absichtlich den Schlüssel verlegen oder absichtlich die Brille irgendwo liegen lassen, Glauben verliert man nicht absichtlich, nicht durch einen Entschluss. So nach dem Motto, jetzt will ich nicht mehr glauben. Wer das denkt oder sagt, der glaubt ja schon gar nicht mehr. Wer wirklich glaubt, wer glauben will, wer glauben lebt, verliert seinen Glauben nicht absichtlich. Und doch kann Glaube verloren gehen. Vielleicht müsste man sagen, kann sich der Glaube verlieren. Unser Anspiel, das hat schon so ein Stück uns eingeleuchtet. Manchmal ist es mit dem Glauben ganz schön schwer zu tragen, schwer zu heben. Wie ist denn das zu schaffen? Ich erlebe immer wieder Menschen mit wirklich guten Absichten. Die wollen ihren Glauben auch behalten, die wollen ihren Glauben auch leben. Die spüren, der Glaube ist etwas, das mir etwas gibt im Leben. Aber dann... Nach Wochen, nach Monaten oder Jahren schauen sie zurück und entdecken, der Glaube hat sich irgendwie verloren in meinem Leben. Dann schaut man zurück und denkt sich, der Glaube ist nicht mehr da. Ist irgendwie irreal, irgendwie verrückt. Wie in einer anderen Welt, in einer anderen Zeit. Da war es mal eine Zeit, da gab es Glauben in meinem Leben. Aber jetzt plötzlich ist sein Platz wieder leer. Die Kraft ist gewichen, die Farbe verplasst. Manchmal schauen Menschen auch bitter zurück auf ihren Glauben. Manchmal traurig. Die einen fühlen sich plötzlich froh und frei und sagen, das, was ich als Glauben früher gelebt habe, das war schwer, das war eng, das hat mich gefangen gehalten, als hätte sich eine Verkrampfung gelöst. Andere schauen zurück und wirken leer, verloren, sehnen sich, nach einer grundtiefen Festigkeit, nach einem Halt, Geborgenheit, nach einem Gehaltensein in ihrem Leben. Woher kommt der Glaube eigentlich? Kommt er aus uns? Manchmal sagen wir Menschen so zueinander, du musst halt glauben. Ja, muss man halt. Wo kommt er her? Wo hat er seinen Ursprung? Wo hat er seine Mitte und wo ist sein Ziel? Wer oder was? Liebe Gemeinde, lässt Glauben entstehen und wachsen. Vielleicht stößt meine Frage bei Ihnen schon die nächste Frage an. Eine Frage, in der Sie sich überlegen, wie kann ich denn meinen Glauben und mein Christsein konsequenter, besser und heiliger, vielleicht sogar frömmer leben. Wer Glaube, liebe Hoffnung, aus sich selbst herauspressen will, ich will Ihnen die Antwort geben, der wird ganz sicher verkrampfen. Weil die Kraft für diese Leistung in uns nie genug ist. Wer Glauben aus sich selber herauswinden will, weil doch Glaube etwas Gutes ist, ja, weil man doch glauben will, der wird sich verkrampfen. Der wird Glaubenskrampf leben, weil in uns die Kraft für den Glauben nicht reicht. Wir haben das vorhin gesehen, da hat sich jemand abgemüht. Ja, das Paket Glauben, das ist was Großes, was Großartiges. Da stresse ich mich rein, ich gebe mir alle Mühe, das muss ich doch tragen können. Die anderen schaffen es doch auch. Muss ich es doch auch können. Zwei Freunde treffen sich, habe ich gelesen, so in einer kleinen Anekdote. Der eine hat einen kleinen jungen Hund dabei. Sagt der andere, ach ist der süß. Willst du den großziehen? Sagt der erste wieder, nee, den lasse ich wachsen. Glaube kann man nicht großziehen. Glaube muss wachsen. Es muss, wenn wir an den Glauben denken, in uns ein organisches Bild entstehen. Ein lebendiges Bild. Keine Sache, kein Ding. Vielleicht ein Lebewesen. Eine Pflanze. Wir machen das Wachstum einer Pflanze nicht. Also, wenn Sie so bei sich in der Wohnung umschauen, wenn Sie heute nach Hause kommen, da stehen vielleicht verschiedene Topfpflanzen. Ich gehe mal davon aus, dass da welche stehen. Und Sie wachsen, lassen diese Pflanzen nicht wachsen. Die wachsen alle von alleine. Es ist für uns Menschen eher noch ein ungeklärtes Wunder, wie diese Zellen letztlich wachsen können. Aber natürlich, wir kennen das auch, da gibt es Pflanzen, die hat man vielleicht irgendwo hingestellt und hat vergessen zu gießen und dann gehen sie ein. Da werden sie vertrocknet sein. Also verlorener Glaube gleicht eher einer vertrockneten Pflanze als einem verschlammten Dokument. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir auch, dass der Glaube eine Energie braucht. Etwas, von dem er zehren kann, von dem er leben kann, von dem er wachsen kann. Guten Boden, genug Flüssigkeit, Licht der Sonne. Das braucht der Glaube. Unser Glaube, er kann nicht aus unserer Energie wachsen. Er kann aus dem wachsen, was Gott ihm schenkt. Aus der Kraft, die Gott uns gibt. Von Gott her muss unser Glaube wachsen. Jesus so steht es in der Bibel, ist der Ursprung, die Mitte und das Ziel des Glaubens. Wenn von ihm her unser Glaube wächst, dann ist Glaube nicht Luft pumpen, sondern Atem holen. Dann ist Glaube keine Kraftanstrengung, sondern eine Kraftquelle. Wenn unser Glaube von diesem Jesus Christus her getragen wird, angestoßen wird, immer neu mit Kraft versehen wird, wenn Menschen ihren Glauben selber machen wollen, dann erleben wir eine angestrengte Christlichkeit, die auf den begrenzten Möglichkeiten menschlicher Energie ruht. Im Gegensatz dazu wird ein Glaube, der sich auf Jesus gründet, ganz von selbst wachsen und bestehen. Ich weiß, manche mögen gerade das am Glauben nicht, weil es bedeutet, die Kontrolle aus der Hand zu legen, einem anderen zu geben, Gott nämlich in Gottes Hände zu geben. Aber wenn Glaube doch Vertrauen der Glaube ist, dann geht es gar nicht anders, als dass wir unseren Glauben in Gottes Hände legen. Dass wir abgeben, nicht alles selber machen, sondern darauf vertrauen, dass er alles ist und uns trägt und uns beschenkt. Vertrauen heißt ja geradezu, dass wir nicht alles kontrollieren, sondern sich auf anderen also auf Gott verlassen. Übrigens, für die, die den Katechismus noch auswendig können, so steht es im dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses. Martin Luther legt dazu aus, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus glauben noch zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen. Wir können nicht aus eigener Kraft glauben, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Aber... Bei diesem Jesus wird der Glaube wachsen. Da findet er guten Boden. Jetzt ist natürlich die Frage schön gesagt, aber wie kommt jetzt sozusagen jesusmäßig was an meine Glaubenspflanze dran? Wie kann denn die wachsen? Wie kann ich denn da dafür sorgen, wie ich meine Pflanzen zu Hause ja auch gieße, ihnen guten Boden gebe, dafür sorge, dass sie gedüngt werden, dass sie Licht haben, am richtigen Platz stehen? Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist lassen unseren Glauben wachsen. Vorhin in dem Anspiel wollten wir Ihnen das ganz deutlich vor Augen stellen. Sie können Jesus finden. Jesus sagt, wo er sich finden lässt. Er gibt uns eine Adresse. Diese Adresse wird Sie vielleicht jetzt ein bisschen erschrecken, aber ich muss Ihnen das zumuten. Jesus sagt nämlich, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter Ihnen. Vielleicht sagen Sie jetzt, der meint hier. Wir haben doch hier angefangen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wirklich? Meint ihr das ernst? Hier in der Kirche? Na, da haben wir doch schon so viel Schlechtes gehört. Da soll Jesus gegenwärtig sein. Doch, Jesus sagt uns das zu. Da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ihr müsst, wenn euer Glauben wachsen soll, bei Jesus suchen. Und Jesus findet ihr dort, wo Menschen in seinem Namen sich versammeln, auf sein Wort hören. Dietrich Bonhoeffer ist immer einer, den man gerne und gut zitieren kann. Aber was er sagt, das muss man nicht nur hören, liebe Gemeinde, das muss man auch leben. Er sagt, der Christus in dem Bruder ist stärker als der Christus in mir. Wir können ja ganz alleine zu Hause sitzen und beten und Bibel lesen und dann hören wir etwas. Und das klingt in uns an, in unseren Ohren und in unserem Herzen. Aber wenn wir miteinander reden, miteinander glauben, dann ist das, so behauptet das Bonhoeffer, umso stärker in uns. Da wird Jesus gegenwärtig, viel stärker gegenwärtig, wenn wir gemeinsam miteinander unseren Glauben leben. Das ist also die Adresse Jesu, wo zwei oder drei in meinem Namen, im Namen Jesu Christi, im Namen Gottes versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Entdeckt, liebe Gemeinde, wie bereichernd der Gottesdienst sein kann, wenn wir ihn gemeinsam feiern. Nicht absitzen, sondern gemeinsam feiern, wenn wir Gott feiern, wenn wir Gott loben, wenn wir auf sein Wort hören und zu ihm beten. Ich weiß noch, als ich als frisch Konfirmierter im Gottesdienst war, zum Abendmahl gegangen bin, dort in Rodenburg, in St. Jakob vorne, am Tisch des Herrn sind wir gestanden und mit einem Mal wusste ich, ich kenne die rechts und links von mir überhaupt nicht, aber die sind genauso wie ich da um Gott zu feiern, um Gott zu loben, um Gott die Ehre zu geben. Das hat mich richtig erschauern lassen. Wie gut, dass die anderen auch da sind. Ich weiß nichts von ihrem Leben, aber ich weiß, dass sie dienen auch Gott. Sie geben Gott auch die Ehre. Das hat mich berührt. Entdeckt die Gemeinschaft der Christen. Und ganz wichtig, fördert die Gemeinsamkeiten. Tun sie alles dafür, dass Christen, in guter Gemeinschaft in der Gemeinde leben. Tun Sie alles dafür. Entdecken Sie das Geschenk der anderen, zu welcher Gruppe Sie sich selber auch immer zählen oder vielleicht auch gehören. Ob Sie alt sind oder jung, fröhlich oder traurig. Ob Sie heute aufgeweckt wurden oder ausgeschlafen haben. Ob Sie Mitsänger sind oder Mitbrummer der Lieder. Egal. Man könnte es immer weiter fortsetzen. Schauen Sie aufeinander und freuen Sie sich aneinander. Gut, dass es bei uns die Alten gibt. Das sind wirklich großartige Menschen. Die haben in schweren Jahren Verzicht gelernt. Und sie leben den Verzicht. Ganz oft für ihre Kinder. Sie sind reich an Erfahrung und Wissen. Sie können Psalmen und Lieder. Ganz viele Menschen kenne ich, die Bibelverse auswendig sagen können. Und die mir sagen, nachts, wenn ich wach liege, dann brauche ich kein Gesangbuch in die Hand nehmen. Dann bete ich aus dem Kopf. Was für ein Schatz, was für ein Reichtum für unsere Gemeinde ist das. Wie gut, dass wir sie hier haben. Und gut auch, dass es die Jungen gibt. Es sind wirklich großartige Menschen. Die sind ganz neugierig auf das Leben. Auch auf das Leben mit Gott. Sie sind bereit, sich einzubringen. Sie wollen Teil unserer Gemeinschaft sein. Sie lassen sich ein auf uns und unsere Gemeinde. Oft können sie Sorgen einfach Sorgen sein lassen. Ohne viel Gedanken starten sie durch. Wie gut, dass wir sie hier haben. Und so geht das Gruppe für Gruppe. Überlegen sie selbst, was sie sich gegenseitig sagen könnten in dieser Gemeinde. Was würden sie dem anderen sagen? Wie wäre es, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, gegenseitig anerkennen, loben, einladen, ja, befreunden würden. Was meinen Sie? Würden dann weniger oder mehr Menschen Christen werden? Würde der Glaube unter uns einen Aufschwung haben oder nicht? Wisst ihr, keine Gemeinde ist perfekt. Wir auch nicht. Und wir wollen auch gar keine perfekte Gemeinde sein. Das heißt nur, wir wollen es wieder selber machen. Aber wir wollen wachsen. Wir wollen in guten Bedingungen dem, was Jesus sagt, Raum geben in unserem Leben. Miteinander anpacken, miteinander tragen. Auch die schweren Seiten und auch die Fehler. Ja, mit Humor können wir die doch am besten tragen. Ich weiß, wenn ich sage, packen wir das miteinander an, reden wir gut voneinander, dann kann es natürlich sein, dass bei euch jetzt so innerlich eine rote Wannlampe angeht. Und drunter ist so ein kleines Schildchen und unter dieser roten Wannlampe auf dem Schild steht, Achtung, bleibt mal schön realistisch. Wie wird das sein, wenn wir zur Tür hier rausgehen? Was wird dann passieren? Wird dann schon der Erste sagen, oh, die schon wieder oder der schon wieder? Realistisch, liebe Gemeinde, diese Anfechtung ist immer da. Lasst uns dieser Anfechtung aber trotzdem widerstehen. Auch wenn mal was schief geht. Wenn etwas nicht so klappt, wie es sein soll. Wir haben doch Jesus. Der vergibt uns der hilft uns, neu anzufangen. Wir wollen uns nicht gegenseitig großziehen. Wir wollen miteinander wachsen. Das wäre doch was, oder? Wenn wir gemeinsam anpacken und vielleicht kommen dann andere und sagen, wow, das Paket, das die hier tragen, ist aber ganz schön groß und ganz schön schwer. Und wir können sagen, davon merken wir gar nichts. Es packen ja so viele mit an. Da ist es leicht geworden für uns. Der Glaube, liebe Gemeinde, er soll unter uns wachsen. Das schenke Jesus. Bei dir, bei mir, bei uns allen. Amen.